0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Оде колон» гражданского движения «Баштан Башта» и с вами я, его соведущая Алия Суранова. В этом эпизоде вы услышите преподавателя из Грузии Малхаза Салдадзе, расследовательницу из Бурятии Анну Зуеву, политическую активистку из Казахстана Семджапишеву и основательницу движения «Новая Тува» Лилию Мангуш. За одним столом наших гостей собрала тема так называемого «Русского мира». И вот об этом феномене, а также о роли пропаганды в распространении идеи этого самого «Русского мира» наш новый выпуск. Пропаганда на протяжении многих лет была частью наших жизней и в наших руках бороться с ней и не поддаваться на уловки искусных пропагандистов. А я напомню, что наш email для обратной связи баштанбаштасобачка.gmail.com Если вам есть чем поделиться с нами и нашими слушателями или вы хотите предложить нам идеи, пишите и не забудьте подписаться на нас в социальных сетях.
1: Всем привет! Добро пожаловать в серию выпусков о деколониализме. А в этом выпуске мы хотим поговорить о русском мире, о том, как Разговоры о русском мире часто являются предвестниками каких-то военных действий Кремля и о том, как пропаганда используется для достижения каких-то военных целей России. Давайте сначала поговорим, наверное, немного о том, что вообще такое русский мир. Как вы его понимаете? Что, что это такое? Об этом часто говорят, но как такое понятие особо нету.
2: Ну, мне кажется, здесь нужно различать, как бы. Русский мир, если в широком понятии, это вообще все, что связано с там, русскими людьми, как национальность, да, культура и так далее, и так далее. Мы, естественно, не это имеем в виду. Мы имеем в виду то движение, которое сформировалось на взлете вот этих вот идей, нацистских идей, шавинистских идей. Да, то есть идея о русском мире очень сильно эхом откликается идея о арийской чистоте, знаю, которые были у Гитлера. Вот, поэтому когда мы говорим уже и они сами на самом деле пропушли до того что мы сейчас когда слышим русский мир мы не думаем там о культуре там, балете тогда, чайковском да? мы думаем в первую очередь о людях в тяжелых ботинках бритых, которые убивают не знаю, студентов в москве или там, людей просто да? потому что они выглядят не так
0: mm-hmm.
3: Но я, я, мне, мне очень трудно сказать что такое русский мир я что родился это? в Советском говорят, Союзе, но... и нас а, а, приучали к идее, что русские – это старшие братья. Видимо, это восходит к этому, но Советского Союза уже нету. И а, когда говорят «русский мир», с моей точки зрения, это выглядит как а, вот, оживление этой формулы старшего брата внутри России, потому что Россия же не Это очень разнообразная страна. И получается, в моем понимании, это выглядит так, что нынешние власти России, они видят свою страну. Опять-таки, это сталинская формула, когда Вторая мировая война закончилась, Великая Отечественная война в советском варианте. Сталин на банкет в честь победы понял тост за русский народ. Как за самый главный народ, который победил в этой войне, несмотря на то, что Советский Союз был такой вот разнообразный, многонациональный, там все жертвовали, но он выпил за русский народ.
1: Я хотел бы поднять тост
4: за здоровье нашего советского народа и прежде всего русского народа. Я пью прежде всего за здоровье русского народа, потому что он является наиболее выдающейся нацией и всех наций, входящих в состав Советского Союза.
3: Я думаю, что вот а, а, путинская эта формула «русский мир» восходит именно вот к этой советской парадигме, в которой стержнем основополагающим э, базисом государства видится один конкретный этнос Российской Федерации. Но когда мы уже смотрим, как этот русский мир продвигается э, за пределами России, получается, что опять-таки акцент ставится на это э, этнический фактор. Вот, допустим, в Украине сейчас идет война и э, основывается, легитимизируется это насилие тем, что российские войска пришли туда освобождать тех, которые считают себя русскими циничным политическим подходом э, властей России, э, что они э, по крайней мере э, хотят э, приучить разные э, народы, национальности или государства к той мысли, что старший брат никуда не уходил. Он, старший, здесь он все еще Он смотрит, всегда был и он будет то, да.
1: Советский Союз уже давно развалился, ему 30%. Ну, центральные азиатские страны 30 лет уже живут своей независимой жизнью, и добавляя к этому, мне кажется, что сейчас русский мир — это просто какая-то идеология, которой… Кремль, и Кремль пользуется этой идеологией для достижения каких-то своих военных целей, о том, что всегда, когда речь доходит о каком-то русском мире, через несколько лет, ну, ожидая военных каких-то действий. То же самое происходило и с Грузией, и с Украиной. Можете рассказать немного, наверное, о контексте Грузии?
3: Mm-hmm. В контексте Грузии это там этнического фактора, то есть русского этнического фактора, не было, но и был, было, был этнический фактор разыгран, потому что э, конфликты на территории Абхазии и Южной Осетии это были сессионистские конфликты, то есть на отделение и базировались на этническом принципе. Потому что этнические абхазы, этнические осетины они не хотели быть частью независимой Грузии. То есть это э, как-то вот так вот э, продвигалась эта идея, что вот, вот не хотят эти люди. Э, а это э, приграничные с Россией регионы, естественно, Россия в этом очень активно участвовала. Э, в динамике конфликта и поддержке э, э, социализма и сепаратизма. И, соответственно, все закончилось 2008 годом. Все это началось гораздо раньше, но закончилось 2008 годом когда Россия не только вторглась на территорию Грузии, но еще и а в одностороннем порядке признала независимость Южной Осетии и Абхазии, и э, превратила эти территории, на самом деле, целиком зависящие от Российской Федерации, и в том числе и в военно-политическом плане, не только в финансовом, бюджетном плане. И э, <соспалит> вот, вот, вот Абхазия и Южная Осетия – это очень хороший пример, чтобы понять еще вот логику русского мира, как Вот это феномен старшего брата не только как карателя, а как бы освободителя, то есть для таких народов, как Абхазы и Осетины, Россия или русские, это старший брат, который приходит защищать или освобождать от каких-то плохих государств, как Грузия.
1: Вот, мне кажется, мы подходим к важной теме о том, как пропаганда используется для сохранения вот этого русского мира. И на самом деле очень интересно, что, а, оказывается, православная церковь тоже играет в этом большую роль. Я не знаю, может, вы слышали или нет, о том, что она поддержала Кремль в борьбе между русским миром и западными за, западной демократией, о том, что плохие ценности от западной демократии приносит и так далее. И сейчас, когда... А, есть какая-то критика этой идеологии, то э, ее спокойно можно отнестись к ней как вмешательство в какие-то религиозные вопросы, что очень усложняет этот вопрос. Но вот возвращаясь обратно же к пропаганде, мы уже подошли. Как пропаганда используется в ваших регионах?
4: Ну, возвращаясь к вопросу о русском мире, я понятия не имею, что такое русский мир, всю жизнь прожила, родилась, выросла и работала в России, в Республике Бурятия. Мне кажется, это такой конструкт, сформулированный, сконструированный российскими властями, российской пропагандой, чтобы под под этими красивыми, как будто бы, на их взгляд, словами можно было делать какие-то нехорошие дела. Что это значит, я, честно говоря, до сих пор не знаю. Ну, значит, это, что? это что-то очень нехорошее и плохое. Насчет пропаганды... Я не знаю, с чего начать, потому что это такая обширная тема. Нужно сказать, что в России все СМИ и медиа так или иначе аффилированы с властью, муниципальной или федеральной. А те, кто не
1: аффилированы, то они иноагенты?
4: они иноагенты, или сепаратисты, или экстремисты, какие-то нехорошие люди, которых нужно преследовать и... Навешивать на них какие-то ярлыки дискриминационные, если говорить о статусе иностранного агента. Как пропаганда влияет? Ну, вот напрямую, когда всё, со, всех, со всех ресурсов на тебя сваливается поток информации о том, что, ну, например, не знаю, в Украине нацисты или еще какие-то нарративы, то, конечно, ты волей или неволей начинаешь во все это погружаться. Нужно сказать, что у многих людей отсутствует критическое мышление, которому мы у нас не учат в школе, не учат наши родители, поэтому. А вот в каких, потом...
1: каких именно нарративах мы говорим? Это вот часто используются это нацисты, фашисты, русофоб. Э- Бандеровцы. Бандеровцы.
4: Ну, вот я даже себе сделала маленький скриншот. Украинцы-нацисты, реформы в Украине направлены против русских, Россия не агрессор, Украина поддерживает терроризм, Россия готова к переговорам с Западом, но он не хочет, Россия не является стороной внутреннего конфликта Украины с Донбассом, ну и так далее. То есть вот эти все нарративы... Ну, это вот такие нарративы, которые вот проанализировали, проанализировали сотрудники одного исследовательского центра. То есть россиян готовили к войне с 2014 года. И вот эти все то, что я перечислила, далеко не все, все это так или иначе на протяжении 8 лет вкладывалось
1: в голову россиян. И, собственно говоря, да, это нарратив она... Настраивает их против всех. Какой-то внешний враг, по сути, чтобы, наверное, другие проблемы внутри страны заглушались.
4: Да, конечно. Все это для того, чтобы россияне отвлеклись на что-то там вовне и не замечали чудовище внутри страны.
2: Ну, если говорить про российскую пропаганду в Казахстане, понятное дело, что очень много вкладывается в пропаганду там, вот этих всех вещей, про которые ты только что сказала. Но как журналист, я столкнулась с двумя еще... Явлениями. Первое явление как с началом войны началось, когда э, очень много денег, пропаганда начала вкладывать в то, что э, в нарратив, что в Казахстане начинает набирать обороты русофобия. У нас даже был свой распятый мальчик: э, э, то есть по, по телеграм-каналам, где Сотни тысяч человек сидят, в которых в основном распространяют мемы и всякие разные смешные картинки, начали э, туда вбрасывать статьи, что в Казахстане э, избили да, или там, даже убили в некоторых местах мальчика и некоторых… Русского, э, естественно. русского. В некоторых э, источниках э, в статьях пишется, что в Казахстане убили, избили девочку маленькую на глазах отца, э, потому что она, он русский. Вот. И туда, естественно, вбрасываются какие-то фотографии и так далее. И на полном серьезе, на самом деле, некоторые там, мои коллеги, я сама, мы поресечили все эти фотографии, оказалось, что это все, естественно, фейки. Но очень много денег э, вкладывается, чтобы эти все статьи, э, эти все вот, этот разные материалы, их вбрасывать и распространять. Есть, и это нас очень сильно беспокоит, потому что у нас начинаются те же самые процессы, которые когда-то на- начались э, в ну, Украине. Да, то, есть то, что у них происходило там, э, там, со времен Майдана, вот, условно вот тот же самый период появления распятого мальчика, сейчас у нас появляется. И это как бы не может нас беспокоить. Второй момент, который мы тоже э, обнаружили, это было наше совместное расследование. Э, в прошлом году в Казахстане из-за очень большого, была массированная кампания против двух законов – это закон о противодействии семейно-бытовому насилию и закон о ювенальной юстиции, то есть детской. И внезапно появилось несколько больших групп, которые называли себя «группа родителей», «группа беспокойных родителей» и так далее. И они выступали против, потому что они говорили, это вы э, западная пропаганда, вы хотите наших детей отдать геи. Ну, вот все эти вот, эти вот вещи. Mm-hmm. Mm-hmm. И мы начали отслеживать, куда идет финансирование этих всех групп. И оказалось, что это все финансируется из России. То есть они уже начинают действовать не на уровне СМИ, не на уровне статей, а на уровне уже лоббирования такого прямого. Да? И, возможно, начали тоже слишком гром- громкое слово, возможно, это было всегда. Но в последнее время это стало гораздо жестче.
1: Замеч... Это, это стало да?
2: заметно, и это напрямую влияет на жизнь в стране. Потому что в итоге из-за того, насколько много было вброшено денег блогерам, различным инфлюенсерам, эти оба закона не были приняты. И как бы у нас и как бы не был в итоге принят закон об ужесточении наказания за семейное бытовое насилие. И у нас не был принят закон об ужесточении наказания за там, жестокое обращение с детьми. Вот, и как бы вот настолько это все работает. Да? И вот эти обе тенденции, они очень нас беспокоят и очень нас так пугают. А в основном то, что мы находимся в российском медийном пространстве, и мы, и Кыргызстан, и там, да, мы, да, мы, да. Мы, все, мы все находимся в нем, это уже, мне кажется, такая привычная более-менее вещь. А, а эти две новые штуки, они вот как раз-таки беспокоят.
5: Я могу рассказать про Туву, как там пропаганда работает. Да? Ну, в Туве есть такое, такое, что очень сильно развит культ Шойгу, главный mm-hmm. тувинец, да, ну, yeah. главный тувинец, и очень влияет на уровень поддержки тувинцев войны. да. Mm-hmm. Они все, прослуш... ну, все слушаются Шойгу. Шойгу очень много чего сделал для Тувы, да? но ну, по их мнению. Он построил э, мотостряковую бригаду в 2015 году. Он готовил э, за все эти годы тувинцев, чтобы они воевали в Украине. И все, конечно, все туинцы пошли туда, устроились на работу, да, военнослужащим. И сейчас все погибают в Украине. И по поводу по- по- пропаганды, то, что в Туве пропаганда ведется на туинском языке, это, ну, э, тоже интересно, да, <со-> потому что туинцы все, почти все говорят на туинском языке. Это мон- монорегион, моно- регион моноязычный регион. И вот э, отличие от других регионов Тувы, то, что ну, такая пропаганда ведется на туинском языке. А вот в Туве нет ни одного независимого СМИ. Ни одного нету. Не только в Туве, а вот в Бурятии тоже нету независимого СМИ. В да? Бурятии нет. Якутия, и вот и Калмыкии, и Хакасии, и на, и на Алтае. Нету ни одного независимого СМИ. И ведется очень такая провоенная пропаганда сильная. Да? Угу. И недавно вы, выходил клип «Я русский». И все вот эти народы, тувинцы, буряты, все в своих э, национальных э, костюмах, что они русские я русский там я русский да
3: я русский
0: я, я
5: Был баннер в Калмыкии. Я Калмык, но сегодня я русский. Просто в этом клипе там тувинцы в своих этих тувинских костюмах, да, азиатскими лицами поют я русский. Представляете, как это, ну, кринж такой.
1: Говоря о Кыргызстане, мы тоже обеспокоены, потому что в осенью 22 года депутат предложил изменить название районов в Кыргызстане, потому что они остались советского союза, они очень такие советские, и на что а, депутатка Госдумы ответила, что а, это будет притеснять русских русскоязычных в Кыргызстане, а, и непонятно и почему все еще Госдума и, и то, что это будет а, ослабевать наши связи. По сути, СССР развалился очень давно, но почему-то они все еще считают, что они могут влиять на наши решения, на нашу политику и не позволяют нам самоопределяться. Мне кажется, это то, что, наверное, объединяет все наши регионы, потому что, по сути, подобными же лейблами, подобными же механизмами все еще продолжают вмешиваться в нашу внутреннюю политику, в наши действия и влиять на людей. А вообще, как сейчас... Знают ли люди о пропаганде или как они к ней относятся? То есть, есть ли какая-то осознанность в том, что пропаганда происходит? (кười)
3: Это очень тоже э, трудный вопрос. Это смотря где. Э, Если есть э, противостояние пропаганде, там говорится, что есть эта э, э, пропаганда, поддержанная Российской Федерации, А если нету э, такого сопротивления, то есть осознание того, ну, если там, скажем так, акторы, какие-то институты, которые могли, могли бы противостоять, да, там эта пропаганда пройдет без всяких, как бы сказать, усилий, усилий как бы как априори, истина. Да. Я не знаю, есть ли такое место. Советском пространстве, где это не обсуждалось бы, где бы люди критически не мыслили и не понимали бы, что эта пропаганда нацелена на то, чтобы просто запутать местное сообщество, государство. Это невозможно просто, чтобы было не замечено. Да? Просто Российская Федерация очень агрессивно ведет эту политику и защищает свои месседжи. Вот если говорить на примере Грузии, то у нас вот это проводник российской пропаганды, появились последние годы, это те организации, которые получают прямо финансирование из Российской Федерации и которые стараются как-то перезаписать грузинскую нынешнюю, mm-hmm. ну, нынешнюю недавнюю историю, mm-hmm. показав, что а, тот путь независимой Грузии, который мы проходили, был провальным. То есть вот, вот этот подрыв а, а, имиджа и yeah. самосознания, и а, уверенности в том, что у тебя что-то получается, как у сообщества, это очень а, важный посыл вот таких круп. И, к сожалению, вот внутри наших сообществ, я уверен, то же самое в Казахстане, в Кыргызстане и а, в других постсоветских республиках, а, есть группы людей, которые, я, я их называю оппортунистами, они не а, идеологически мотивированы. потому что на самом деле русский мир не может быть а, притяг, притягательной идеей для постсоветских стран. Поэтому те, которые вот это, за это держатся, они просто оппортунисты, которые оттуда э, заискивают какую-то выгоду да. себе. Вот. А, ну, ну, главное, вот, вот их миссия вот в этом и состоит, чтобы мы разуверились в себя.
1: В Кыргызстане есть тоже такое. Вообще Кыргызстан долго считался демократическим островком в Центральной Азии. А, ну, у нас меняемость в часто. Но дело в том, что тоже были такие разговоры о том, что ну вот вы попробовали демократию, что-то не получилось у вас. Короче, давайте возвращайтесь. Давайте, типа, а вот кто-то, по-моему, депутат в парламенте говорил, что вот мы попробовали быть независимой, пора нам возвращаться к России, возвращаться на родину, вот что-то такое было у нас тоже. Я являюсь председателем биремлиг партии демократического социализма «Егороссийский выбор».
2: Свою идеологию, свою философию нашей партии ⁇ это евразийство. Мы будем стремиться туда. 30 лет нашей жизни независимости они показали, что э, пора уже отдуматься и пора уже возвращаться. И действительно на территории евразийства суверенным может быть государство только объединенное на всей территории евразийства. И для того, чтобы мы, вот, Кыргызы, не потеряли свою субъектность, мы должны быть сейчас вместе и интегрироваться. И то же самое и Россия. За последние тысячи лет 4 возникало государство, которое скреплялось на века. И у нас действительно общие корни. Общие корни.
3: Сегодня разговор уже больше идет не о России, как Киевской Руси, а как преемственные орды. Вот, поэтому
2: на самом деле у нас очень много общих корней. Вот, поэтому а,
5: свободная жизнь хорошо. Ну, пора возвращаться на
1: И по сути, таким. У таких политиков есть своя заинтересованность в том, чтобы сохранить какой-то авторитарный режим, свою власть, и потому что у них есть свои интересы просто:
4: деньги, бизнес в Москве. Uh, uh,
1: что что насчет вас? Как люди вообще верят в пропаганде о том, что есть Запад? Мне кажется, это вообще это большая проблема. Мне кажется, Запад. самый главный
5: прием пропаганды вот национальный вариант то, что враги повсюду. Все да. враги. Мне кажется, вот самый главный прием.
4: Ну насчет верят все или не все мне достаточно сложно сказать. Это такое обобщение. Угу. Я не знаю насчет всех россиян. Ну, да. Но в моем окружении в, в Ланоде нет людей, которые верят в пропаганде. Все все понимают, Вау. читают независимые медиа. Я говорю сейчас о моих друзьях, коллегах, знакомых, приятелях. Вот интеллигенция, вот такой культурной творческой. Но мои родственники пожилые, они, да, они смотрят телевизоры. Несмотря на то, что я человек, который работал в этом телевизоре много лет и потом ушла по причинам того, что меня заставляли лгать своим зрителям, тем не менее мои родственники мне не верят. Или верят, но как-то так с неохотой, с какими-то вечно претензиями. И нам очень сложно найти общий язык, потому что потому что люди смотрят телевизор, почему-то они ему доверяют, а вот собственной, не знаю, дочери, племянницы, не очень. Не знаю, с чем это связано. С тем, что ну, я, наверное, их оставила с телевизором наедине. Ну да, мы там все ссоримся друг с другом, потому что не у каждого есть возможность приобрести какой-то смартфон, читать независимые медиа. Многие даже не слышали никогда какие-то названия, когда я там Своим родителям, например, говорю вот-вот-вот, но ну, они не знают. вот, Поэтому очень сложно пробить этот информационный пузырь на самом деле, но это не значит, что нужно опускать руки. Я считаю, что нужно вести мягкие, ненасильственные беседы, не рвать ни в коем случае вот, отношения с родными, все-таки продолжать их любить, несмотря ни на что, и вести время от времени эти тактичные, деликатные разговоры, показывать, присылать ссылочки, устанавливать телеграмм, подписывать их на какие-то независимые медиа, приучать их понемножечку, потому что ну, 22 года оголтелой пропаганды. Мы не сможем за год научить наших родителей или наших, может быть, и друзей молодых. Такие тоже люди есть молодые, которые не, не читают независимых медиа, ни во что не верят, я имею в виду в честное, доброе и светлое. Вот. Мы не сможем за короткое время, но это не значит, что мы должны не стараться и бросить их. Мне кажется, нужно их поддержать, проявить эмпатию и пытаться с ними общаться, несмотря ни на что.
1: Абсолютно согласна. А всем, что насчет Казахстана? Как ну, хорошо работает, пропаганда. да? А, могу... а были попытки отключить
4: российский телек?
2: Из... На самом деле у нас несколько операторов отключили российские У нас была история очень смешная, Билайн, один из провайдеров этого спутникового телевидения, отключил пакет российских каналов, потому что Билайн казахстанский, это как бы другой офис. И в итоге на них надавили с, с, с московского офиса, и они обязаны были включить все российские каналы обратно, еще и сверху добавили. Но это, да, это отдельно. На самом деле, как раз был недавно соцопрос в Казахстане, и стало яснее то, что мы и так, в принципе, понимали. Источник потребления новостей очень сильно влияет на то, как человек видит мир. И дело даже не в телевизоре, потому что телевизор уже перекочевал в интернет. Russia Today очень много вкладывает денег в это, чтобы это все работало. И язык потребления, как ни странно, Когда мы анализировали государственные телеканалы в Казахстане, которые на Казахском новости дают, они говорят захватническая война России. Они говорят слова, да, они говорят, что какие-то вещи типа Украина борется изо всех сил. Ну то есть какие-то прямо такие мысли. А на русском языке не говорят таких вещей, потому что понимаешь, что есть люди, которые за этим следят, будут устраивать, потом отправлять ноты протеста и прочие вещи. На казахском языке такого нет. И поэтому, когда проводился опрос, как вы относитесь к войне войне в Украине, поддержали Украину казахоязычные потребители новостей, там больше 70%, а русскоязычные потребители новостей около 40% в Казахстане. И это тоже как бы, очень сильно показывает, насколько на самом деле как бы, и власти, и люди, которые отвечают за медиа, очень боятся какого-то давления со стороны России. Потому что там как бы, они тоже могут нам очень много вещей перекрыть, потому что, например, даже наш интернет, он зависит от, России, от того, что как бы, у нас все там взаимосвязано. Вот, и я думаю, а, что, вот, вот это хотела сказать. И второе, по поводу того, насколько люди верят в пропаганде. Медиаграмотность очень сильно выросла, благодарим коронавирус за это. Как во время коронавируса так много мы, мне кажется, съели этих фейк-ньюсов, что люди начали уже в этом потихоньку разбираться. И сейчас все больше и больше растет такая вещь. Например, я заметила среди своих знакомых, и не только, старшие родственники когда получают в WhatsApp какую-то рассылку или новость отправляют детям и говорят есть это, да, да, да. Это, правда? это правда да у нас вот такое есть теперь и это настолько уже приучили мы всех например я там мою маму приучила там моего отчима и все начали уже это делать то есть люди постарше отправляют детям говорят это правда ты мне скажи Проверяют, это, вот это мне скинули. Это крутая привычка. Я считаю, все должны так делать вот, и приучать своих родственников.
1: Ой, да. и, и, говоря насчет э, денег, наверное, сколько вливается на то, чтобы эта пропаганда работала. Просто у нас выпуск вообще называется «В чем сила и слабость?» Кстати. В чем вообще заключается сила, наверное, российской пропаганды? Почему она долго так эффективно работала?
3: Ну, э, если я позволю себе начать на этом тему сейчас рассуждать, я бы, в первую очередь, сказал, что сила основывается на том, что это оголяет те конструкты, которые были созданы еще при имперской власти и сталинской власти. То есть это апелляция к тому, что... Якобы у русского народа есть какая-то особая цивилизационная миссия. Я, 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 я могу идти глубоко в историю и начать, наверное, со времен наполеоновских войн. И как создавался вот этот <coughs> имидж русского народа, который защищает божественный порядок на земле, останавливает какие-то революции. Вот, вот эта антимайдановская конструкция, да, которая используется в пропаганде, это же еще с XIX века Российская империя, Российская империя она обязала себя защищать всю Европу от революции. И она делала это, корала всякое проявление революции и так далее. Но потом все это вроде бы изменилось. Да? Но э, революция что это такое? Это изменение. Значит, получается, что Вся эта идеология держится на том, что всякое изменение грозит самой су- самому существованию России или русского народа. Это же абсурд. Это значит, нужно просто сейчас влезть в головы архитекторов этой идеологии и понять, что на самом деле вот они этими идеологическими конструктами защищают свою власть. Потому что эта власть держится на согласии, на молчании, на эксплуатации
1: Подавление, своего народа. Да.
3: Будут это русские или не русские а, страны, которые мы знаем как Россия, или а, тех, которые они еще приобретут. А, эта имперская власть всегда на этом держалась. И а, сейчас, когда я думаю, вот, как этот русский мир, какими символическими а, языками продвигается, а, каким, ну, допустим, подумать только вот... На какие эмоции они апеллируют? Это злоба. Я вот слушаю иногда вот Соловьева или Симоньян. Они не говорят на конструктивном языке. Они говорят с точки зрения озлобленного. И, эм,
4: Ненависти, обиды.
3: Обиженного Мне кажется, человека.
2: вот обида, это прям даже больше, чем, чем злоба идет,
3: потому что от ну, обиды... Ну, может быть, и... я неправильные слова подбираю, но это то, наверное, те эмоции, которые рождаются у обычного русского человека, которому каждый день говорят, что во все, всех их несчастьях... Виновны кто-то другие.
1: Чтобы это, Которые находятся допустим, в начале 20
3: века это, не знаю, евреи, потом какие-то масоны, а потом... Англосакс, фонды, англосаксы, да. НКО, иногенты. Ну, Забы, не забывайте
2: про геев. Целый А-а-а,
3: идет, да, геи, да, там, да. там а, протестанты. Сейчас уже я просто да, Путин... На самом деле, если
2: так подумать, там столько групп, которые... С- которые виноваты да. в том, что люди плохо, что русские плохо живут, россияне да. плохо живут. Не знаю. То есть
3: вот, вот это вот навяз, навязывание того, что вот этой идеей, что нужно злиться и обижаться на собственные неудачи не на свои власти, а на какие-то другие. Чтобы люди не осознали, в каком они положении, и сами не постарались эмансипироваться, освободиться от этого. И поэтому вот эта идея русского мира, на самом деле, это не просто то, чтобы там украинцев <надцать> наказать, или какие-то территории оттяпать, или у Грузии, или у других стран, не дай бог. Это тоже такое орудие, индоктринации и просто порабощения собственного народа, который не будет видеть собственных бед, но будет стараться принести счастье украинцам на танках или грузинам. Они же, наверное, свято верят, я не знаю, я не говорил с солдатами, которые идут воевать в наши страны, но, наверное, они верят все-таки, что они приходят как освободители, защитники, чтобы защитить нас от вредного влияния, не знаю, какого-то там Запада. Вроде бы мы сами не можем решать, как мы хотим жить.
2: Может, мы хотим, чтобы нас на нас вредно влияли? Эти, нет, может, штук? <laughs> да, если даже смотреть в, в этой, да, в их легенде вот там украинцы, там становятся, и, ну, ну, этот у них там вредно влияли, может, вот они хотят, ну, какая вам разница, да, если так посмотреть. Я сейчас поняла, что русским, ну, еще можно, э, дефиницию провести на, на уровне... Это, это, это сфера, про сферы влияния, да, mm-hmm. это вот на, на какие страны хочет влиять Россия, там, на наши страны на них она хочет влиять. И второе, мне кажется, это такой антипод западного мира. Mm-hmm. И вот mm-hmm. русский мир – это все, что не западный мир. Это все как бы, вот, океания, астазия, То обратно раз, возвращаясь вот к, как раз вот к этому разговору, мне кажется.
5: Но сила в том, что ну, вливаются огромные бюджеты, да? Uh-huh. Нет, ой, Очень мало независимых СМИ, uh-huh. как я уже уже говорила.
3: Вот можно я добавлю uh-huh. просто? Вот я думаю, что... А, я, я скажу просто слабость, которую я вижу. Сила в том, что, да, вот, как вы отметили, это а, то, что огромные ресурсы вкладываются. Эти ресурсы имеются. И имеются за счет как раз вот молчаливости собственного а, народа. А слабость, по-моему, это то, что это идет в разрез к человеческой природе. Потому что мы склонны критически мыслить. Вот мы сейчас сидим и э, рассуждаем. И люди, которые в определенный момент столкнутся э, с какими-то другими опытами личностными. Не знаю, с кем-то поговорят. Вот Аня такое мудрое сейчас сказала э, слово, что нужно общаться, нужно говорить, обсуждать, это имеет смысл, потому что какой-то опыт накапливается, который вдруг человеку проясняет, что происходит вокруг, потому что человек склонен мыслить критически. То есть, индоктринация работает, но вместе с этим не всегда. Где-то это может прорваться.
4: Про слабость я могу добавить, что вот эти конструкты пропаганды, вот о чем говорила ты, про «я русский, мы все русские» в Калмыкии, в Бурятии, или вот этот нарратив про деноцификацию Украины, он вызывает отторжение у нерусских народов России, потому что они сталкиваются с ежедневной дискриминацией, Собственной, в собственной стране, потому что невозможно не снять квартиру, ни, не знаю, где-то поужинать спокойно, сходить в клуб, потому что, например, азиат или азиатка, и это вызывает отторжение. Многие люди, вот я живу в, в республике Бурятия, и, ну, буряты были несколько ошеломлены тем, что вот под эгидой идентификации э, начинается война, потому что... Ну, мои друзья-буряты, они не могут снять жилье в Москве, или, как я уже говорила, даже просто войти в клуб, потому что ну, вы там какие-то не такие, не не так выглядите. И вот эта слабость пропаганды, то есть она не знает собственный народ, что в России живет почти 200 народов, и какая денацификация Украины, когда динансифицировать нужно самих себя, россиян, нас. Поэтому мы как бы в Бурятии говорим, что что нам сделали украинцы, как бы, причем тут это вообще не наша война. И давайте мы у себя разберемся в стране с нацистами и фашистами, которых у нас огромное количество в стране. И очень много вопросов это вызывает внутри национальных республик на самом деле. Но российская пропаганда, она этого не замечает, она не знает. Но в последнее время сейчас вот уже нет этих разговоров про деноцификацию. Вы заметили, что сейчас очень мало в информационном пространстве. Видимо, там кто-то шепнул кому-то, что это не очень какой-то даратив. И его сейчас очень редко можно услышать. Сейчас уже никто не говорит ни про какую деноцификацию. Но поначалу про нее было очень много. И это вызвало, конечно, мне кажется, огромный резонанс и отторжение в национальных республиках, по крайней мере, точно. Потому что власть просто не знает ничего про свою страну.
2: Я против того, чтобы демонизировали слово пропаганда. Угу. Хотя, понятное дело, что мы угу. же сейчас живем в таком мире, когда мы не можем его не демонизировать, потому что единственный вариант, в котором является слово пропаганда, это плохой но пропаганда, на самом деле, это же это как бы классная вещь. Можно пропагандировать здоровый образ жизни, да. и можно пропагандировать э, уважительные отношения к другим людям и так далее, да? Это очень хорошая, нужная
1: реварка. Да. Да.
2: А, и вообще в моем идеальном мире а, пропаганда работает э, как она должна работать, при условии, что демократические институты в стране э, хорошо работают, да, и прозрачность есть бюджетов, которые тратятся на пропаганду, прозрачность того, куда уходят деньги на там, финансирование СМИ или, или не уходят. Ну, в любом случае должен быть какой-нибудь канал да? финансирования государств. Если бы это все было в наших странах, то, мне кажется, проблем бы немножко, как бы не было бы таких проблем. И у людей была бы возможность, по крайней мере, через своих представителей в парламенте или где-нибудь еще говорить, что э, вот это вот последнее время мы там какую-то фигню пропагандируем, давайте как-то поговорим об этом. И если у людей, у общества будет возможность как мы с вами сесть за стол э, и поговорить, и решить, что им нужно, а что нет, было бы круто. Но это, опять же, очень утопично. Мне а, кажется, мы как к этому бы...
1: по чуть-чуть, по чуть-чуть
2: я... Было бы круто, как бы, если бы мы стали в Норвегии когда-нибудь. Было бы очень классно. Я, я, я прям за это топлю.
1: Поэтому призываем всех а, мыслить немного критически, особенно, когда приходят месседжи а, о том, что... А, о вот всех вот этих лейблах, которые мы сегодня упоминали, и просто относиться внимательнее к информации, которая находится в соцсетях и на телевизоре. Всем спасибо за то, что вы были сегодня с нами. Вам тоже спасибо. На этом мы завершаем наш выпуск.